0: Transculture, sans oser le demander, Géraldine Mosna Savoie.
1: Certains l'aiment blanche, d'autres bariolée. Et vous, quelle couverture vous donne envie d'acheter un livre ou au contraire vous rebute Quelle couverture vous donne envie d'exposer vos lectures au milieu de votre salon ou de les cacher au fond d'une armoire Entre gage de sérieux et appel du pied, une couverture a le paradoxe des apparences, trompeuse et révélatrice à la fois. Mais de quoi D'un texte, d'un éditeur ou du lecteur qu'on aimerait être.
2: T'as vu yeah. Une collection complète du livre de poche. 5000 volumes. Classés par ordre alphabétique. Carco, Céline, Colette. Que des grands. Tiens, viens là. Donne-moi un numéro de bouquin, n'importe lequel tu voir, au hasard. 2147. Un amour, Busati. Un autre. Vite, 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 vite.
1: 3427.
2: Impression d'Afrique, Roussel. Continue, continue. Tu vas m'en dire des nouvelles de celui-là.
1: Bonjour, Clément Sambert. Bonjour. Vous êtes historienne de l'art, spécialiste du design graphique, vous enseignez à la Haute École d'Art et de Design de Genève et vous êtes l'autrice de ce livre, Les Couvertures de Livres, une histoire graphique parue aux éditions Imprimerie Nationale. C'est un très beau livre. Comment vous avez réussi à choisir votre couverture de livre, justement Alors, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est la
3: graphiste qui a réalisé le livre et c'est une très belle idée qu'elle a eue parce que donc c'est une couverture qui se présente en deux parties. Il y a une jaquette qui est légèrement translucide en papier calque, sur laquelle sont imprimées une partie des lettres qui composent le titre et le reste des lettres est inscrit donc, sur le premier, la première de couverture du livre physique, euh, qui est jaune. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'expliquer euh, que la couverture jaune a eu beaucoup de succès euh, dans l'histoire du livre.
1: C'est vrai que c'est une, une couleur qu'on retrouve dans beaucoup de collections, en tout cas, et de maisons d'édition en tout cas, euh, en France. Est-ce qu'on peut dire, Clément saint c'est un peu une, une question bête mais mais qu'une couverture de livre, eh bien, ça ne se réduit pas justement à ce rectangle que vous avez décrit pour commencer, mais qui, qui, qui voilà, qui ne se réduit pas à ça la couverture.
3: Oui, tout à fait. En fait, euh, c'est vrai que souvent, euh, puis aujourd'hui, on choisit parfois les livres sur des plateformes de vente en ligne. Ce qu'on voit quand on voit une couverture, c'est une petite vignette rectangulaire. Et euh, en fait, une couverture, c'est évidemment plus que ça. Ce sont parfois des rabats. Il y a des collections dans lesquelles les couvertures sont dotées de rabats. C'est parfois une jaquette. Alors, elle est c'est pas très courant en France, mais dans les éditions... Euh... Vous, vous en avez une, en Oui, tout cas, voilà. Papier. Dans les éditions euh, anglophones, c'est fréquent que le livre soit un livre rigide avec une jaquette souple euh, qu'on peut enlever ou, ou conserver. Il euh, y a des livres qui, qui ont des quatrièmes de couverture euh, très intéressantes, parfois plus que ce que la première a raconté. Et puis, il y a une partie qu'on qu néglige souvent quand on pense à la couverture, c'est le dos du livre qui est euh, donc cette mince bande de papier qui relie la, la première et la quatrième de couverture, qui est un espace qui est très Difficile en fait à concevoir pour un graphiste et c'est euh, en fait ce qui reste finalement le plus visible d'une couverture quand le livre est conservé. Bah c'est d'ailleurs ce qu'on
1: entend dans, dans l'extrait de ce film Préparez vos mouchoirs, c'est un film de, de Bertrand Blier. On y entend donc euh, enfin, Raoul qui demande le personnage voilà, à son ami de donner des numéros en fait, de livres et il en ressort les titres. Donc c'est vraiment le dos... C'est souvent ce qu'on appelle la tranche, à tort. Le dos, c'est là où est inscrit le nom de l'auteur, le titre et la maison d'édition, et donc peut-être aussi le numéro de série, j'imagine Oui, c'est ça. En fait,
3: c'est historiquement la partie du livre qui était la plus ornée, si on pense au, à la reliure, donc qui est l'ancêtre de la couverture qu'on utilise aujourd'hui pour relier la plupart des livres. La reliure, quand elle apparaît sous la forme de la reliure de cuir, c'est la partie, le dos, qu'on va le plus travailler. Les reliures portent un soin vraiment extrême. C'est là qu'on met le plus de dorure, généralement, parce que c'est la partie qui va être
1: visible et, et ça sortir après à l'intérieur du propriétaire du livre. Donc c'est une partie importante. Alors que pourtant, quand on est en librairie, on ne regardait jamais en fait le dos. On va regarder ce qu'on appelle la couverture. On va regarder la quatrième de couverture pour se donner vaguement une idée quand même du contenu, mais sinon, euh, voilà, ce, ce, ce dos-là ne nous intéresse pas du tout. Non, c'est vrai, le dos, on le découvre souvent quand on range le livre dans sa ouais.
3: bibliothèque, avec parfois la petite contrariété de voir que la charte graphique d'une collection a pu changer, que les noms d'auteurs sont plus inscrits dans le même caractère, dans la même couleur. Euh, je sais pas, c'est Folio a, a, a rénové sa charte graphique dans les années 2000 pour mettre le nom de l'auteur en couleur, alors qu'il était en noir euh, par, auparavant, et ça crée dans les, quand on range ses livres, tous ces folios en même temps, si vous classez vos comme c'est mon cas, euh, vos, vos livres par collection. Euh, on a, on, on est un peu voilà, chiffonné. Parce Il y a une, une, sorte y
1: a de... une forme de... de... C'est dysfonctionnel, quoi. ça marche voilà, plus. C'est ça, ça. l'harmonie est un petit peu
3: rompue euh, quand les dos ne sont pas exactement les mêmes. Mais dans l'extrait le, que vous avez diffusé, euh, c'est vraiment dans toute la collection du livre de poche, ils ont au, sur leur dos, les livres de poche, des, un petit cartouche au bord arrondi, rectangulaire, allongé, avec des bords arrondis. Et, euh, et, et c'est vrai que le, le, la scène est spectaculaire, parce qu'on a vraiment l'impression que ce personnage habite dans une librairie où tous les livres de poche auraient été
1: réunis. Sur les rayonnages. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur la couverture qui semble être un sujet un petit peu mineur au vu de ce qu'on peut dire sur le livre mmh. Quand on parle de livre, Clément Saint-Bert, on a plus envie de parler de l'auteur, mmh. du contenu Peut-être de l'histoire de la maison d'édition et encore. Alors, pourquoi, en fait, euh, la couverture, euh, voilà, ça vous a intéressé? Ouais, alors moi, j'ai approché cette,
3: cet aspect euh, du livre euh, avec euh, l'intérêt qui est le mien pour euh, ce qu'on appelle le graphisme, le design graphique. Donc, c'est tout ce travail de mise en forme euh, du texte et de l'image qui, qui s'exerce sur la couverture de livre, mais qui s'exerce aussi beaucoup euh, dans la publicité, euh, dans, la, dans la presse, dans l'édition de manière générale. Il y a ici un, un champ d'activité dans lequel travailler travail plein de personnes qui sont en fait pas très connues en France le, le design graphique en tant que profession puis en tant que domaine de création est, est peu connu du grand public et c'était ça me tenait vraiment à cœur de donner donner un petit peu plus de visibilité à ce à ce métier qui a évolué hein, qui, est, qui, est, euh, qui tire un petit peu son origine de, de la pratique de la typographie euh, donc euh, un typographe c'est quelqu'un qui, qui dispose des lettres euh, sur la page euh, dans une imprimerie et puis euh, c'est un métier qui s'est peu à peu ouvert de plus en plus à l'image donc euh, en intégrant euh, euh, bah, l'illustration euh, dessinée euh, l'illustration photographique et puis en essayant de créer des, des, des associations de textes et d'images qui soient particulièrement frappantes donc c'est souvent le cas dans la publicité mais c'est le, hein, le cas sur les affiches c'est le cas sur les sur sur les couvertures de livres et c'était un très très bel euh, espace d'observation
1: de ce métier et de son évolution. Alors vous avez commencé quand, comment en fait parce qu'en fait c'est c'est un sujet qui est peu travaillé même presque pas travaillé donc sauf euh, par vous mais c'est aussi un sujet qui est souvent méprisé quelqu'un j'imagine qui dit qu'il ne n'achète un livre qu'en fonction de la couverture euh, on va se dire qu'il est pas très intéressé par le texte. Comment euh, vous ouais. avez commencé Effectivement, euh, en fait euh, j'étais très surprise de voir que
3: cet aspect-là n'avait pas été exploré de manière globale et euh, et en fait les, les, les informations que j'ai réunies euh, elles se trouvaient dans dans différents champs effectivement de soit de l'histoire du livre soit de l'histoire de l'illustration soit de l'histoire du graphisme et il fallait donc euh, tisser un petit peu euh, le, la toile de, de toute cette histoire euh, donc c'est sûr oui c'est un sujet qui était peu exploré après euh, les Anglo-Saxons sont plus sont plus avancés que nous là-dessus parce qu'ils... mais parce que justement ils sont pas méprisants avec les non, effectivement de livre, effectivement ça je pense qu'il y a un, ouais il y a peut-être moins de pudeur vis-à-vis -vis du marketing du livre dans les pays anglo-saxons euh, les couvertures sont volontiers plus plus voyantes plus plus, plus bariolées plus moi, bariolées. bariolées ouais plus... peut-être un
1: petit peu méprisantes non mais c'est vrai
3: quand un lecteur francophone rentre dans une librairie en Angleterre aux États-Unis euh, il a souvent l'impression que c'est très très saturé quoi que, que que toutes les couvertures crient les mérites du livre qu'elles recouvrent et que en fait on enfin voilà on ne soit pas on n'est pas habitué à ça en France où c'est plutôt la discrétion qui est de bon goût et les libraires aussi préfèrent souvent créer des, des étalages de livres qui mettent en avant des titres un peu discrets ou d'aspect un peu élégant on va dire, moins, moins que criard et, et du coup, euh, oui je pense que c'est aussi pour ça. Après dans les pays anglophones aussi, il y a les, les médias grand public se font l'écho de certains phénomènes d'édition. Euh, je pense récemment il y a eu un, un livre de Harper Lee, euh, un inédit d'Harper Lee qui a été édité mmh. et euh, le, la, le choix de la couverture par l'éditeur qui a fait la première édition de ce texte avait été vraiment scruté dans la presse généraliste. Les gens avaient des avis sur la couverture qui avait été choisie, qui était un peu une espèce de, de revisitation de la, la couverture de ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui est ce grand classique américain. Ça veut dire
1: que les, tous les débats, par exemple, dans les pays anglo-saxons autour des couvertures et qu'on n'a pas en France, ça porte sur quoi, en fait Sur euh, le fait que ce soit un objet esthétique, le fait que ça trahisse le texte, l'auteur, le fait que ce soit un objet bien pensé comme phénomène d'édition ou comme euh, objet marketing euh, bah, je, je crois qu'il n'y a pas beaucoup
3: de débats en fait, en France, autour de cette question-là. Moi, les personnes avec qui j'ai... C'est vrai qu'on n'en parle jamais. Des on, en parle, du... on en parle peu. Enfin, ça ne fait pas de polémique. On peut en parler, euh, on peut en parler entre amis euh, quand, on, quand on est... Euh, ouais, en les, général, pour les dire que c'est moche. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, souvent, c'est sous l'angle du un peu des goûts et des couleurs, mmh, quoi j'aime, mmh. j'aime pas. Euh, non, c'est les libraires qui m'ont le plus euh, apporté en fait leur, leur expérience là-dessus parce que voient vraiment passer beaucoup beaucoup de couvertures et puis euh, et puis les, les voilà ont une connaissance vraiment des, des un peu des modes aussi euh, éditoriales euh, sur l'échelle de, de quelques années euh, on voit certains phénomènes je sais pas, dont on aura sans doute l'occasion de,
1: bah, de peut, développer on un, peut, ensemble. On peut y aller maintenant par ouais, exemple ouais. un phénomène euh, de, de, de voilà nous en France si on fait la comparaison avec les pays anglo-saxons il y a plus de couvertures bariolées là-bas vous l'avez oui. dit. Il y, a des, il y a des débats, il y a des polémiques autour des couvertures par en France, en France ce qu'on aime c'est les couvertures euh, beige, euh, mmh. blanche euh, alors c'est un, un peu en train de
3: changer mais c'est vrai que pendant longtemps le grand classique de littérature française et surtout le, le livre qui avait des chances de gagner un prix littéraire était un livre de Grasset yes. ou de Gallimard, <rire> voilà, effectivement avec une couverture très fade, enfin d'allure fade. Mais en fait, si on regarde bien, il, y a, il se passe plein de choses très intéressantes à la surface de ces livres-là qui ont des couvertures tout typo, tout typo. Mais euh, donc euh, et c'est en train de changer parce qu'il y a, il y a, y a plein de petits éditeurs, alors petit c'est pas du tout méprisant mais c'est par par l'échelle des, 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 des visions d'édition qui sont effectivement euh, plus petites, qui sortent moins de titres par an, qui ont un catalogue plus restreint et ces petits éditeurs là ont tout intérêt pour être remarqués des lecteurs et des libraires en premier lieu puisque ce sont les libraires encore une fois qui vont mettre ou non en avant euh, dans leur librairie les livres. Euh, ces petits éditeurs ils ont tout intérêt à soigner énormément la présentation euh, de leurs livres et la fabrication donc ça, ça passe par des choix euh, qui, sont, qui sont de plus en plus euh, on va dire anglo-saxon d'aspect. Donc ça peut être des, des couvertures qui vont afficher un titre calligraphié. Donc c'est le, le titre euh, et le nom de l'auteur euh, seul. Il n'y a pas d'illustration, mais les lettres peuvent être dessinées, euh, peuvent être ornées, je sais pas, de feuilles, de fleurs, de fruits. Ça, ça, mmh. Il voilà. euh, y, y en a d'autres qui vont choisir des papiers euh, particuliers euh, ou des effets d'impression en relief, un petit peu avec des effets de gaufrage ou de, ou de dorure. Ou, voilà, et ça on, on l'observe ces dernières années. Donc il y a plus de variété en fait. Et, et les bons livres sont. Plus forcément ceux qui se présentent sous une couverture beige.
1: Donc euh, voilà. Donc les libraires, ça a été vraiment votre première source, Clémence. Non, moi j'ai travaillé. Le... J'ai
3: travaillé. C'est une étude historique, donc j'ai mmh. travaillé beaucoup sur des sur de, sur des livres d'histoire de l'édition, euh, sur des et sur des entretiens aussi. J'ai fait des entretiens avec des directeurs artistiques, avec des, des graphistes, avec des illustrateurs de, de ces métiers-là. Euh, mais comme c'est une étude historique oui, j'ai surtout euh, passé du temps à, à documenter euh, l'évolution de certaines maisons d'édition euh, leur histoire à chercher des images parce que finalement c'est pas si facile de trouver des images de couverture surtout de livres disparus voilà. ou
1: très anciens en
3: fait euh, malheureusement les bibliothèques quand elles conservent un livre euh, elles sont souvent pour habitude de soit d'ôter la couverture de la remplacer par une couverture rigide ah, si oui vous allez dans une bibliothèque pour que le livre vive plus longtemps on, on, va, on va remplacer sa, sa, sa couverture si c'est une couverture papier souple par un cartonnage rigide. Et la couverture papier, dans le meilleur des cas, elle est conservée, mais souvent elle est, elle est ôtée ou découpée, puis mise à la fin de, du volume. » Donc, c'est pas dans les bibliothèques qu'on peut trouver des livres dans leur état euh, original. Même, même pour, pour des livres du XXe siècle, souvent, euh, ils, sont, ils sont couverts, il y a des étiquettes, il y a des choses qui gênent en fait, la visibilité de la couverture. Donc euh, En fait, c'est beaucoup sur euh, le marché du livre d'occasion que j'ai trouvé aussi euh, du, de la matière pour faire cette mmh. histoire-là. Euh, il y a énormément de, de, de gens qui vendent des livres euh, en ligne. Donc, euh, et là, il y a parfois de très bonnes photos. Il y a, il y a des librairies spécialisées dans le commerce du livre d'occasion, y compris sur le XXe siècle, qui est la période que j'ai couverte, où on a des, 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 des livres qui sont photographiés sous toutes les coutures. On peut vraiment voir aussi le dos, la quatrième, dans leur état, le plus proche possible de, de celui qui était de l sur la mise au moment de la mise sur le marché. Euh, voilà, mais oui, non, c'était pas une enquête euh, évidente et il faudrait euh, évidemment la prolonger en, en allant davantage, je pense, voir les, les archives
1: des éditeurs euh, qui, qui, qui ont plein de secrets encore à livrer. Et toute l'enquête que vous avez menée, Clément Simbar, vous en êtes euh, arrivé à quelle définition de la couverture Parce que vous avez très bien décrit ce qu'était une couverture qui ne se réduit pas à ce rectangle qu'on voit, mais quelle définition vous donne, par exemple, euh, des designers graphiques, euh, mmh. des éditeurs, des libraires Pour eux, c'est quoi une couverture ou plutôt ça sert à quoi une couverture Oui,
3: alors ça sert à deux choses ça sert à identifier le livre mm -hmm. donc à fournir à, 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 à sa surface euh, des, des éléments d'indication sur le contenu et ça de manière très factuelle mais effectivement le nom de l'auteur et le titre sont, sont les choses les plus élémentaires qu'on attend sur une couverture et puis s'y ajoutent des choses qui ont plus valeur promotionnelle et qui vont être, euh, bah, le... moi je classerais presque dedans le, le logo de l'éditeur parce que c'est déjà une espèce de, de, de marque, hein, mm -hmm. de gage de qualité. Quand on est un éditeur prestigieux, on n'hésite pas à mettre son, son nom en valeur. Donc le, le... des éléments de ce type-là, il, il y a des collections sur lesquelles figure le prix. C'est aussi un argument de vente, hein, notamment sur les collections populaires quand le livre est à petit prix, les penguins. Oui, euh, ou aux... par
1: exemple 2 euros, on voit sur certaines voilà, oui, collections, voilà, c'est mis à fait. en avant.
3: Tout à fait. Et puis la chose qui relève le plus de la dimension promotionnelle et qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'image. Et là, c'est l'objet de, de, de beaucoup, beaucoup de... Là, pour le coup, de discussions, de débats internes chez les éditeurs. Quelle image va-t-on mettre en couverture qui saura résumer le, le roman ou l'ouvrage de non-fiction, si c'en est un Et là, sur, sur, sur cette dimension d'image, on peut vraiment réfléchir à ce que, même, même d'un point de vue sémiologique, ce que l'image produit avec le titre, comme, comme association d'idées, comme, comme précision, décision ou ouverture sur les, les sens qui sont déjà portés par le titre seul. Et puis, euh, après, quand on lit le livre, est-ce que l'image est bien choisie Est-ce qu'elle donnait déjà des indices probants sur le, sur le Mais que cherchent à faire les
1: éditeurs C'est vraiment à, à, à capter le regard, oui, oui, oui. À, à, à faire une alliance entre le titre et l'image hum. Est-ce que c'est pour faire vendre plus Est-ce que c'est pour faire découvrir Paradoxalement, on a presque l'impression que euh, ce qui va plus compter, c'est d'attirer le lecteur que de miser sur un nom ou euh, sur un titre en ah ouais, fait, c'est plus l'image. Enfin, c'est très paradoxal de parler d'un livre en disant qu'en fait l'auteur est presque accessoire à la fois dans le choix en fait de l'image mais presque aussi sur cette couverture mmh, tout à fait, en fait oui le, 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 le geste qui est recherché de la part du lecteur c'est celui de prendre le livre
3: quand il est sur une table mmh. de libraire et de le retourner pour voir la quatrième de couverture qui va compléter l'argumentaire de vente mais l'image elle, elle est là quand même pour susciter l'envie d'aller vers le livre donc clairement c'est ce, ce que vous disiez de vouloir accrocher le, le regard et puis ensuite il y a quand même une sorte de d'éthique là-dedans c'est-à-dire qu'on peut pas non plus mettre une image qui n'a rien à voir, qui soit extrêmement raccour colleuse, il faut que ce soit fidèle au, au contenu pour que le lecteur soit le moins déçu possible ça à, être une technique. la lecture. Ça pourrait être une technique Ça a été une technique. Dans les années 50, euh, aux états unis les paperbacks, donc les livres de poche euh, très très grand public, très populaire, étaient illustrés euh, par des images qui n'avaient parfois rien à voir avec euh, le texte qui était à l'intérieur, qui étaient des rééditions de grands classiques. Mais pour les vendre en, en, pour les vendre en, en kiosque puisque c'était souvent des ventes, euh, ce pas pas vraiment de la librairie, c'était plutôt des, des drugstores, des supermarchés, des, des kiosques à journaux. C'était là qu'on trouvait des, des paperbacks. Bah, on mettait des images qui, qui pouvaient euh, attirer, attirer le chaland. Donc, euh, je, oui,
1: vous pouvez en parler, les... par exemple, de, de prendre oui, un exemple de couverture, évidemment. Dans
3: les, dans les couvertures qui sont vraiment complètement... Euh, infidèle, on va dire, au sujet du, du livre. Il y, en a, il y en a une dans mon livre qui est celle de euh, Au Cœur des Ténèbres de Conrad. Donc c'est l'édition américaine en paperback. Donc, c'est intitulé Art of Darkness et on voit sur cette couverture, donc, une scène, une scène qui se déroule de nuit avec un personnage masculin au centre qui est éclairé, lui, dans, dans la lumière, qui a le poing serré, qui est torse nu, dans un pantalon de, de toile beige. Il regarde hors champ, il a l'air un peu en colère et il tient, ou il est tenu par la main, par une femme à la peau noire, qui, elle, porte un pagne, des bijoux, qui, qui porte, voilà, des signes d'exotisme très visibles, qui a la poitrine totalement dénudée. Mm -hmm. Ce qui était très étonnant pour l'époque quand même, enfin, c'était des couvertures qui pouvait créer scandale et du coup ne pas être montré par les libraires ou être caché dans les dans les kiosques. Et sur cette couverture, il y a également euh, une petite accroche qui est quasiment une accroche publicitaire qui mmh. promet au lecteur de la romance, de la terreur et des aventures exotiques. Donc, ça, en, en anglais, évidemment. Et quand on lit les textes qui sont là-dedans, il n'y a pas une seule scène. Si vous connaissez Au cœur des ténèbres, mmh. il n'y a pas une seule scène. Avec euh, une femme dénudée. Avec une ou... femme dénudée de couleur euh, où le héros mmh. euh, entamerait une espèce de relation de romance avec elle. C'est, là, c'est vraiment, euh, ça emprunte à la, à la stratégie publicitaire qui est celle du Pulp Magazine, qui est une autre forme contemporaine de, de cette euh, forme éditoriale du paperback, où on voit des, voilà, des femmes très sensuelles. Euh, voilà. Donc là, on s'adresse visiblement plutôt à un public masculin. C'est quand même des récits d'aventure, hein, les récits de Conrad, euh, aventure maritime, aventure euh, d'exploration. Donc,
1: euh, cette technique euh, de, de mettre une image qui n'a rien à voir avec le texte a été utilisée a été et utilisée. a fonctionné.
3: A été, et a certainement fonctionné, oui. oui, oui. oui, oui les paperbacks, c'était des gros succès euh, commerciaux avec une échelle de fabrication
1: industrielle et ça a très très bien marché. Alors cette couverture, elle date de 1952, mais avant d'en arriver là, en fait avant d'arriver même à la couverture, on peut quand même parler de la relure. Je vous propose mm -hmm. d'écouter tout de suite cette archive.
2: La relure doit être en levée de rideau. Il faut qu'il y ait un essai de synthèse sincère entre l'œuvre et le décorateur. Et c'est à ce moment-là seulement que le relieur peut penser... ...avoir fait œuvre créatrice. La première opération dans la confection d'une reliure consiste en la couture. Le volume étant passé en colle, nous coupons les cartons. Nous posons les plats et les gardes, qui sont la décoration extérieure du volume. La peau de mouton, de chèvre ou de veau sera avec l'or et l'argent la parure finale du livre.
1: Jacques Lancournet, un orfèvre du livre, s'était diffusé sur France 3 le 18 février 1977. Clémence saint est-ce qu'on peut dire que la relure en fait est l'ancêtre de la couverture telle qu'on la connaît aujourd'hui Oui absolument, la relure est l'ancêtre de la couverture parce que c'est elle qui a formé euh,
3: le codex, donc cette forme de livre qui est encore la nôtre aujourd'hui, qui a été précédée dans l'histoire du livre par des, des livres qui étaient sous forme de rouleaux. Et puis, à partir du moment où on commence à concevoir le livre comme un ensemble de feuillets empilés, cousus ensemble, on va les protéger par la reliure. Et effectivement, la reliure, elle a longtemps été, en fait, un métier artisanal. C'était, en fait, quand on allait chez un libraire jusqu'au 19e siècle, jusqu'au milieu du 19e siècle, et même encore aujourd'hui, certains lecteurs font relier leurs livres, mais on achetait des ensembles de feuillets qui étaient sommairement cousus ensemble et qui constituaient pas vraiment livre. on pouvait les lire comme ça, mais c'était quand même très fragile. Et donc, en fait, c'était le lecteur qui choisissait l'habit du livre. Il allait chez un relieur et selon ses moyens, il faisait réaliser une couverture, pas enfin une reliure, euh, avec des matériaux qui pouvaient être plus ou moins nobles, avec des décors plus ou moins sophistiqués, plus ou moins coûteux. Euh, souvent, la pratique était de relier plusieurs titres ensemble. Donc, on constituait des recueils de textes plus ou moins longs. Et puis, euh, en fait, l'imprimeur, le, 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 l'imprimeur libraire, donc l'ancêtre de l'éditeur, ne décidait absolument pas de l'aspect final du livre, autrement que sous la forme de... C'était vraiment
1: l'acheteur, en, en fait. C'était
3: l'acheteur qui faisait l'habit de son livre et puis du coup il pouvait choisir des matériaux qui allaient s'assortir avec son, son intérieur, pourquoi pas.
1: Donc ça n'avait rien à voir en fait. là, là on, on retrouve en fait cette idée que la couverture dans ce cas-là, enfin pas la couverture pardon, la relure ne pouvait euh, ne rien avoir euh, oui. à faire avec le contenu du livre. Exactement, souvent c'est un décor qui est, qui est assez sommaire, assez neutre
3: euh, c'est généralement il y a un encadrement de filets donc des petites lignes qui constituent un cadre sur la couverture, des petits fleurons qui voilà. le dos est un petit peu plus travaillé notamment tâche très ardue pour les relieurs il fallait quand même indiquer euh, en quelques lettres au moins le sujet du livre, donc on reprenait souvent le titre euh, parfois le nom du propriétaire, ça arrive mais euh, voilà, c'est un métier qui, a, qui, qui subsiste aujourd'hui vraiment euh, sur un marché de niche qui est celui de la reliure d'art ou, ou de la reliure euh, aussi euh, il enfin, y, y a des relieurs pour les, pour les bibliothèques hein, qui effectuent encore ce genre de tâches mais, euh, mais la reliure cuir euh, qui a connu vraiment toutes ces heures de gloire sous l'Ancien Régime, elle a, elle a quasiment disparu. Elle a disparu parce que c'est de plus en plus l'éditeur qui a pris en
1: charge de, de donner une forme au livre qui allait être vendu. Donc l'éditeur, à ce moment-là, euh, on est à peu près à quel moment, en fait, de l'histoire, le moment où l'éditeur décide qu'en fait, le livre, c'est un objet qui va être entièrement conçu par lui, du choix de l'auteur, du texte, de la relecture, ouais. jusqu'au choix de la couverture. C'est dans, dans la première moitié du XIXe siècle qu'on voit
3: apparaître les, les figures de grands éditeurs, parisiens, c'est des gens qui ont vraiment des visions d'entrepreneurs. enfin Leur but est quand même de vendre du livre, de, des livres, de choisir des textes qui vont être euh, faciles à, à commercialiser. Euh, certains se spécialisent, par exemple euh, Michel Lévy dans les, les textes de théâtre, euh, d'autres dans le roman, comme euh, Charpentier. C'est aussi le, le, le siècle où, on, où de la littérature qui a été euh, au départ mise, mise à disposition des de lecteurs sous la forme du feuilleton peut être revendue par l'éditeur sous une forme de volume, où on va retrouver mmh. bah, tous, les, tous les épisodes en chapitre. Et là, l'éditeur prend beaucoup plus en, en main et en charge la conception du livre en tant qu'objet, puisque le livre va se vendre sous deux formes. Une forme qui est la forme brochée donc c'est simplement une couverture de papier. Avec euh, euh, réalisé chez l'imprimeur. Donc, souvent, c'est la page de titre qu'on replace sur une, une feuille de papier un peu en fait, plus épaisse. On redouble,
1: en fait. On, la redouble, on
3: redouble la page de titre avec quelques améliorations, mm -hmm. mais sommairement, c'est ça. Et puis, il y a une forme plus luxueuse qui est celle du cartonnage qui est euh, donc, un, un, une forme du livre cartonné. Tous les éditeurs ne le font pas, c'est réservé euh, à la littérature, vraiment au, au grand succès, et puis surtout à la littérature euh, jeunesse, parce que les, les, les livres cartonnés sont des livres qu'on offre en cadeau. Donc, mmh. euh, on en trouve voilà, dans les remises de prix de fin d'année dans, dans le système scolaire, et puis au moment des étrennes, quand on offre un cadeau à un jeune enfant, on lui offre souvent un livre cartonné, donc qui a une, 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 une reliure, en fait euh, qui n'est pas en cuir, mais qui est en toile, et sur cette toile, il y a des motifs qui sont euh, imprimés. C'est le cas des, des très, très bien connus des lecteurs français, je pense, des, des Jules Verne mmh. euh, dans, la, dans la collection Edsel. Ça, ce sont des livres qui existaient à la fois sous forme brochée, donc ce, cette forme de papier, vraiment couverture papier dont je parlais, et sous une forme cartonnée. Et on choisissait, évidemment, ce n'était pas le même prix, quand on avait un cadeau à faire ou si on achetait le livre pour soi. Jules Verne n'avait chez lui que les éditions brochées. Parce qu'il était snob. Il ne il il snob. Bah, il collectionnait pas les cartonnages. Peut-être qu'il trouvait ça trop enfantin. Et c'est marrant
1: parce que Jules Verne, d'ailleurs, ces couvertures dont vous parlez, ça fait peut-être partie des rares couvertures qu'on connaît peut-être oui. dans leur jus. Elles ont été reprises, j'imagine. Oui. Elles ont vraiment en fait perdurer bah, il, y a sur, il y en a surtout une production euh, monstre hein. c'est ouais, à ça dire vous que... dites plus de 1500 vous ouais, précisez déjà il y a d'immenses
3: votre... variantes dans les dans les types de, de cartonnage de Jules Verne les collectionneurs savent très bien les différencier cartonnage à l'obus cartonnage à une tête d'éléphant à deux têtes d'éléphant cartonnage à la ventaille ben, c'est les décors qui se trouvent sur le cartonnage parce qu'en fait le, le principe de ces couvertures c'est qu'un décor était réalisé mmh. avec un espace laissé pour le titre et ce décor pouvait être appliqué à toute la série des romans de Jules Verne donc vous savez que dans les dans les, les voyages extraordinaires de mmh. Jules Verne il y a euh, milieux sous les mers euh, le tour du monde en 80 jours voyage en ballon voyage voilà, voilà en ballon l'île mystérieuse hein. donc il y a vraiment c'est vraiment une collection de ce point de mmh, vue là mmh. et du coup euh Edsel avait en tête vraiment que les gens pouvaient souhaiter euh, avoir euh, sous la même forme avec le même décor tous les titres des de Jules Verne. Donc, le décor était unique, on changeait le titre à chaque fois, mais on pouvait le mettre sur tous les, tous les titres de la série.
1: Donc, par exemple, j'ai sous les yeux là, la, la couverture d'un Jules Verne, c'est De la Terre à la Lune, donc c'est édité par Pierre-Jules Hetzel, dont vous venez de parler, ça date de 1872. Euh, là, donc, c'est une couverture, donc c'est du cartonnage, oui. c'est rouge, et en fait, que vous me dites, Clémence Imbert, c'est que, bon, alors, je vais essayer de le décrire le mieux possible à l'antenne, mais c'est que, donc là, le titre était juste modifié en haut, c'est ça? Alors, celui du haut, c'est, inscrit en haut, Voyage extraordinaire, Jules Verne. Ça, c'est le nom de la série.
3: Donc, ça, donc ça, en ça, fait, ça, ça identique. restait. Mmh. Et ce qui changeait, c'est ce qui est dans la partie du bas, cette espèce de petit, euh, de petit encadré, mais qui est réalisé dans un style un peu d'arabesque, avec des, des rubans qui s'enroulent et puis qui laisse un espace vide. Et dans cet espace vide, on pouvait, euh, bah, selon les, selon les volumes, euh, imprimer le titre. Mais la, la, la plaque gravée elle-même qui servait de décor, elle était appliquée à tous les titres et c'est pour ça qu'on retrouve dessus bah, tout ce qu'il y a dans les voyages extraordinaires. C'est-à-dire que vous avez à la fois le ballon de, 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 du Tour du monde en 80 jours, le, le vaisseau du Capitaine Grant sous l'eau il y a le Nautilus, on sait bien que tout ça ne se rencontre pas dans la même aventure de Jules Verne, mais que euh, le décor convient pour tous les titres euh, de la série. Donc c est, c est effectivement, ça, ça, ça ressemble à du cuir, mais ça n'est pas du cuir, c'est ce qu'on appelle de la percaline. Donc c'est une toile qui est lustrée puis qui a, qui a un peu le grain du cuir. Mm -hmm. euh, et ce décor, il existe en, ici en rouge, mais en fait, on pouvait l'appliquer à de la percaline bleue, verte, violette. Enfin, il y en avait toute une série. La rouge était la plus populaire. Et donc, rouge, or et noir sont restés les couleurs qu'on associe à Jules Verne encore aujourd'hui. Et j'ai vu que même des, ré des rééditions de poche de Jules Verne peuvent reprendre des éléments de ce vocabulaire graphique-là. Donc, des dorures, du noir, du rouge, des gravures euh, euh, sont encore
1: utilisées pour, euh, pour les Jules Verne. Ça reste vraiment très, très associé. Mais cette invention du, du cartonnage, Clément Simbert, est-ce que c'est ça qui a créé la couverture telle qu'on la connaît et qui a créé aussi ce rôle qu'on connaît aujourd'hui aux maisons d'édition? Ou alors, est-ce que ce sont les maisons d'édition qui ont décidé à un moment donné de reprendre la main en fait, c'est effectivement
3: le. La, 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 ces cartonnages, ils permettent d'inscrire à la fois du texte et de l'image. Mm. Et en fait, la reliure, c'était pas possible de mettre de l'image. Enfin, c'était très délicat ou c'était difficile de mettre du texte aussi. Donc, en fait, on, on avait des décors qui étaient très très standardisés sur les relures Et le cartonnage, par ce changement de matériaux, rend possible l'association du texte et de l'image. Donc, effectivement, avec le cartonnage, euh, la couverture de livre, la première de couverture, devient une petite affiche. En fait, on mm. peut tout à fait euh, marketer le livre, le, le, en faire la promotion de manière beaucoup plus efficace qu'auparavant. Qu Donc c'est cette découverte là qui a motivé en fait les maisons oui, d'édition. Oui oui. Après ça, ça les cartonnages ils n'existent plus aujourd'hui. Hein. Donc ça a pas eu beaucoup. Fin, ça a eu un succès qui a été un peu freiné par le le coût que ça avait. Et puis en, je crois qu'en France on est euh, peut-être que les lecteurs avaient plus à cœur de posséder beaucoup de livres que des beaux livres et donc le, la couverture brochée, celle qui est simplement euh, euh, faite d'une feuille de papier un peu épais, euh, celle-là elle est elle est, elle, a, elle a perduré et puis la plupart des le, le oui, la forme de livre à couverture
1: souple mmh. en France est restée la norme. Alors comment elle est arrivée cette couverture souple C'est juste une évolution de la couverture brochée Oui, c'est ça, c'est une c'est une évolution de la couverture euh, ce que j'appelle
3: la couverture d'imprimeur donc qui est cette mmh. couverture brochée qui était réalisée dans les mêmes que les mêmes imprimeries que celles qui imprimaient les pages de texte. C'était un, une solution très économique, en fait, la couverture brochée, la couverture d'imprimeur. Et effectivement, elle évolue pour gagner en élégance et pour gagner en sobriété. Il euh, y a un, un éditeur qui a, qui a joué un grand rôle dans cette acceptation de la couverture d'imprimeur comme peut-être une couverture définitive, c'est euh, Gallimard avec la collection euh, qu'on appelle La Blanche, en fait, mmh. qui en fait ne porte pas de nom. <rire> Gérard Genette le rappelle dans, dans Seuil, qui est un très beau livre sur les couvertures de livres, il dit euh, celle qu'on appelle La Blanche, en fait, elle n'a même pas de nom de collection. C est, c est, tellement, elle est tellement connue. Est, aussi, elle est, elle est tellement connue, voilà, voilà c'est le, le texte se présente seul. en fait. Il ne fait même pas partie d'une mmh. collection. Donc, Et elle n'est pas blanche, elle est crème, hein, si on regarde bien. Les couleurs, donc elle est crème, le titre y est en rouge, le nom de l'auteur en noir. Et euh, cette, euh, cette couverture là, elle apparaît euh, dans les années 1910 chez Gallimard. Et euh, dans la correspondance de Gallimard, on voit très bien euh, les, 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 les premiers euh, les directeurs de la NRF là de décider de ces couvertures qui vont être des couvertures d'imprimeurs améliorées, plus élégantes. Ils ont vraiment le choix de faire une couverture qui sera belle. Et les parties prises typographiques, effectivement, vont aller de plus en plus vers de, une épuration, en fait, de la couverture d'imprimeur. La couverture d'imprimeur, elle, elle, elle est très chargée, souvent en bas de page, il y a le, le nom de l'éditeur, mais aussi son adresse. C'est pas
1: chargé en illustration, c'est chargé en information. En chargé en
3: information. Et il euh, y a beaucoup de textes. Et, euh, et en fait, Gallimard va aller vers une simplification de plus en plus poussée des informations qu'on trouve sur une couverture.
1: Donc c'est au début du XXe siècle qu'apparaît la couverture souple, mais aussi euh, ces tendances très distinctes entre les pays anglo-saxons et la France, entre des couvertures fades, euh, pour le dire un peu oui. euh, méchamment, j'ai dit déjà tout à l'heure, c'était pas plus gentil, et des couvertures plus bariolées dans les pays anglo-saxons. C'est là que ça oui, se Oui, à ce moment-là, oui, on peut
3: dire que la, en fait, la, la, la France va se choisir euh, c'est Couverture d'éditeurs très, très sobres. En tout cas, en 1918, le, le deuxième volume de La Recherche du Temps Perdu à l'ombre des jeunes filles mmh. en fleurs remporte le prix Goncourt. Et ça va donner à Gallimard, euh, c'est son premier succès hein, comme maison d'édition, une sorte de d'importance de, qui va lui donner de l'avance ensuite. Euh, et puis, euh, par le, le catalogue, évidemment, on peut pas nier que ses éditeurs aussi ont su réunir de bons auteurs. Alors Proust, euh, il n'avait pas été édité tout de suite euh, mmh. chez Gallimard. Ceux qui connaissent l'histoire savent qu'il avait été refusé. Euh, son manuscrit avait été refusé chez Gallimard, le manuscrit de, de, du côté de chez Swan. Et il avait dû publier à compte d'auteur chez Grasset. Et puis, pour le deuxième titre de sa série, il avait pu être édité chez Gallimard. C'est là que le livre remportera le prix Goncourt. Et cette couverture beige de, de la première édition de à l'ombre des jeunes filles en fleurs, quand on la voit aujourd'hui, évidemment qu'elle ressemble déjà à la, à la, à la blanche Au d'aujourd'hui, notamment donc, par l'emploi le, de, des encres rouges et noires, mais elle a aussi beaucoup changé. Le caractère typographique a changé. Euh, C'est un caractère qui est beaucoup plus frêle que celui qu'on trouve aujourd'hui, euh, qui est le caractère d'Ido, mais à l c'était un caractère anglais qui s'appelle Cheltenham. La composition est centrée, les, le texte est justifié, euh, c'est-à-dire qu'il est aligné à droite et à gauche, euh, ce qui fait que l'interlettrage varie en fait, euh, à chaque ligne. Donc, euh, des jeunes filles a été très, 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 mmh. très serré, mais en fleurs euh, prend plus de place. Euh, on voit là des, 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 des règles de composition qui sont sur la page de titre, qui sont par exemple on doit garder les unités syntaxiques euh, sur les mêmes lignes. Donc on coupe à l'ombre à la ligne des mmh. jeunes filles à la ligne en fleurs, mmh. et non pas à l'ombre des à la ligne jeunes oui. filles voilà mmh. ça c'est ça c'est une règle de typographie qui valait pour la page de titre et qu'on retrouve du coup sur les couvertures euh, sur la couverture brochure.
1: donc cette euh, ces couvertures là parce que j'ai pas oublié ce que vous avez dit en début d'émission Clément Simbert ces couvertures là euh, blanches sobres euh, crème beige en fait vous avez dit elles sont beaucoup plus subtiles qu'on ne le pense euh, là par exemple on voit bien quand on prend un exemplaire euh, de 1918 donc, ce texte de, de Marcel Proust, on voit bien que ça ressemble. Euh, il y a une continuité avec ce qu'on connaît aujourd'hui de cette collection-là. Mais par exemple, cette couverture-là me semble beaucoup plus chargée. C'est-à-dire que même, paradoxalement, on est allé encore vers plus oui, d'épuration. Parce que là, sur la couverture, en bas, on voit l'adresse euh, des éditions de la nouvelle revue française, ce qu'on ne trouve mmh. plus maintenant. Mmh. Ça prend presque les deux tiers euh, de la couverture, alors que maintenant, c'est juste nom de l'auteur, mmh. un titre, un grand blanc... Mmh. Et en bas, le nom de
3: l'éditeur. Oui, mais tout à fait. Après, euh, ces couvertures, euh, effectivement, elles ont été vers de plus en plus de simplification. Mais ces dernières années, euh, si vous allez en librairie, il est très rare que vous voyez des couvertures blanches telles qu'elles. En fait, elles sont de plus en plus souvent habillées par un bandeau mmh. euh, sur lequel il peut y avoir de l'image bien souvent, sur lequel il y a euh, la mention du prix littéraire à minima quand il y a eu un prix littéraire, mais, ou, le, ou le redoublement du nom de l'auteur mais en gros caractère et de plus en plus des bandeaux où il y a de l'image, où il y a euh, un détail d'œuvre de, de, d'art, une photo, euh, un portrait de l'auteur. En fait, c'est les couvertures, Donc les, le bandeau, on peut l'enlever, on peut s'en servir comme marque-page, on peut finir par le jeter euh, et on se retrouve dans sa bibliothèque avec un livre qui va apporter cette charte graphique de Galimard mais en librairie en fait cette, cette couverture ne se suffit plus tellement à elle-même de, de nos jours euh, les éditeurs il y a toujours des apparats euh, voilà il y a des apparats et il y a nécessité de, de l'habiller de la de la rehausser un petit peu euh, voilà. mais dans, dans les années euh, 10 20 et jusqu'aux années 2000 hein, les livres étaient encore présentés sous cette forme très sobre euh, ouais, les livres de Galimard
2: moi, j'ai vu des couvertures d'éditeurs, des couvertures littéraires d'éditeurs se créer euh, l'an passé, notamment chez Kahneman Levy et à table ronde. Mais est-ce qu'elles dureront plus de deux ans ou plus de dix ans Je, je n'en suis pas certain. Enfin, il faut attendre. C'est quand j'ai créé la couverture de Folio, euh, je n'étais pas sûr qu'elle franchisse le temps. Or, je l'ai quand même créé il y a maintenant, euh, combien euh, 17 ans. Mais bon, la couverture de Gallimard, qui a été créée en 1911, je l'ai un peu rafraîchie et fait, je lui ai fait subir des des modifications qui ne sont pas sensibles, mais qui sont néanmoins réelles, parce que beaucoup de gens m'ont souvent dit « Ah, si on reprenait la couverture du début... » Mais non, ce n'est pas possible, parce que la concurrence dans les vitrines de libraires ferait qu'elle ne se verrait pas. Mmh. Si la couverture est trop racoleuse, euh, on va arriver, c'est ce qui se produit souvent d'ailleurs, à une espèce de surenchère, et à, à la fin, on ne verra plus rien. J'ai fait récemment une expérience intéressante, précisément chez mon éditeur, à l'Infirmier nationale. Et j'ai fait une couverture qui est complètement à contre-courant de tout ce qui se fait en ce moment, c'est-à-dire que le papier est un papier à grains de teinte ivoire, les caractères utilisés sont des caractères en tout petit corps, des caractères qui datent de la fin du XVIIe siècle, tirés en noir et rouge. Et finalement, les libraires accueillent très bien cette couverture parce qu'elle fait un trou dans la vitrine. Fallait y penser.
0: There's no shame in saying that you're not up to speed, no you're just scared, that yeah, you're just scared. Don't judge a book by its cover if you don't even read, there's no shame in saying that you're not up to speed, no you're just scared. I think I know everything before it happens Few times I was right didn't help And I only made it know it all Know without asking To the point if I didn't know the answer I would make it up Like the meaning of a canvas I never sue the leg With a guess And I go off on a rant If you say I ain't correct But that got real old oh, real fast I think I had a fear About being on the outside Or the end While everybody out I just want to be the first Yelling out it's about time I don't have a clue What I'm doing most times When I wake up in the morning Being fake in the mix Nah I just wanna be real Not knowing Don't judge a book by its cover If you don't even read There's no shame in saying that you're not up to speed. No, you're just scared. Yeah, you're just scared. Yup, 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 yup. I was out in that event one time, trying to meet people and such. And why stuff where people think you're cool, cause your crew say skipping the line. Once I got outside, I was chilling out, trying to feel the vibe, trying to fill it out. fillin' out a place with a look up on my face like I wasn't really feeling it much. And here she come, looking like she run a blow about out here Let me guess, you don't need me, do yogurt every week and you only hang out here I digress, I was far from right, she was far from them. We were so polite, there was no pretend Could've lost the gym, next chapter, begin Don't judge a book by its cover If you don't even read There's no shame in saying
1: C'était la voix de Robert Massin chez Radioscopie de Jacques Chancel sur France Inter en 1989. Clément Simbert, est-ce que vous pouvez nous présenter Robert Massin, qui est quand même un grand homme, en fait, dans le domaine de l'édition et notamment euh, concernant cette, ce sujet des couvertures de livres? Oui, tout à fait. Alors, Robert Massin, c'est un, un graphiste. Hein, donc, euh, vraiment,
3: c'est quelqu'un qui a travaillé euh, aussi bien le texte et l'image, euh, qui a été euh, formé, en fait, de manière relativement autodidacte et euh, qui, a, qui a travaillé euh, comme directeur artistique chez Gallimard pour une, une grande partie de sa carrière. Euh, il, a, il a réalisé là euh, bah, des couvertures des, des chartes graphiques de collection, là il, il parle de celle de Folio euh, qui, est, qui a été euh, très influente qui est encore, euh, on va dire maintenue hein, dans un état euh, assez proche de ce qu'il avait imaginé et puis il a réalisé aussi euh, des, des livres qui sont très très connus pour les graphistes et les amateurs du livre qui sont des, des livres presque d'artistes ou d'expérimentation typographique avec des, des jeux euh, sur le théâtre, sur la poésie euh, il a travaillé avec UNESCO. il a mis en, en page une cantatrice chauve illustrée de photographie qui est tout à fait savoureuse. Voilà. C'est vraiment un, un homme très important pour
1: l'histoire de, de la couverture de livres. Donc avec un autre avec un autre nom en fait qui est celui de, de Pierre Faucheux dont vous parlez aussi dans votre livre, Clément Simbert Qui est-il Pierre Faucheux et en quoi en fait euh, Massin et Faucheux ont peut-être euh, fait subir un tournant en fait euh, à l'édition et notamment aux couvertures maintenant qu'on a dans les mains. ouais Alors ils ont un profil, euh, en fait, et leur, leur trajectoire se sont un peu croisées. Ils, ils ont été actifs
3: à la même époque, c'est-à-dire en gros entre la la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années euh, 70-80. Pierre Faucheux, on l'a L'homme aux cent mille couvertures. Il avait un atelier euh, extrêmement euh, prolifique euh, avec beaucoup d'assistants aussi. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui travaillait seul, Massin non plus d'ailleurs. Euh, et Pierre Faucheux, euh, donc, à, et comme Massin, avait commencé leur carrière dans un, un courant, un mouvement de l'édition qui a été celui des clubs euh, du livre. Donc, le club, les, les, les livres de club sont des livres qui sont édités juste après la Seconde Guerre mondiale et qui sont des livres cartonnés, justement, comme ceux dont on parlait tout à l'heure, mmh. et dans lesquels Massin comme Faucheux, donc qui travaillait pas pour la même enseigne, mais euh, réinvente, en fait, complètement la manière de faire de l'illustration, la manière d'utiliser de, des documents d'archives comme illustration dans un livre. C'est des livres qui sont des livres de collection, vraiment, qui, qui ont valeur, euh, qui ont pour vocation d'être collectionnés, d'être conservés par les, par les gens. Et... Euh, donc voilà, ils ont, ils ont des profils assez proches de ce point de là Faucheux, il va travailler... Enfin, L'une de ses enseignes principales d'exercice, c'est le livre de poche. Euh, la collection le livre de poche qui est, qui est portée par un, un conglomérat d'éditeurs euh, dont Hachette est le principal actionnaire donc le livre de poche en France est créé en 1953 et euh, il, les couvertures du livre de poche vont d'abord beaucoup ressembler à des couvertures de paperbacks américaines mm. un petit peu simplifiées mais illustrées mais dessinées en
1: fait parce que les, pa les paperbacks, euh, les paperbacks
3: la première marque de paperbacks s'appelle Pocket Books mm. le livre de poche euh, elle date de 1939 un donc petit un peu, peu plus un c'est une invention américaine mais qui s'est transférée en France, juste après la guerre, dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale. Et le, le parti pris est vraiment le même, c'est de faire des rééditions donc de titres à succès. Le catalogue est composé vraiment des grands classiques de la littérature de l'époque, des auteurs vivants, des auteurs classiques, tout, tout ça mélangé. Et donc ces couvertures, les premières couvertures du livre de poche sont dessinées, comme je le disais. Et puis Pierre Faucheux va commencer à, à travailler pour la maison en 1953. Et lui, il va vraiment transformer la charte graphique, enfin, apporter à ce livre de poche des ingrédients qui étaient très modernes, qui étaient la photographie, qui étaient l'emploi de jeux sur, le, sur les, les, les lettres, le titrage, euh, avec des, des polices de, de caractère un peu anciennes, décoratives, qui peuvent être apposées sur de la photographie en couleur. Mmh. Euh, vraiment, il va beaucoup euh, voilà, transformer euh, l'image qu'on peut se faire d'une couverture de livre en y apportant euh, des choses très, très originales, très, très personnelles
1: aussi pour l'époque. Donc, par exemple, quand on voit aujourd'hui des, des photos sur des couvertures de livres, c'est Pierre Faucheux euh, faut, Oui. Alors, si la photo a été travailler si elle fait l'objet,
3: mmh. par exemple, d'un petit jeu de photomontage, d'un collage qui est, qui est, qui est évident, euh, si elle est associée avec des, des couleurs ou colorisées, si elle est assortie à des documents d'archives, c'est possible que ce soit un Pierre Faucheux. Il est facile, il suffit de retourner le livre, de regarder en tout petit caractère, il est souvent écrit euh, Pierre Faucheux, atelier Pierre Faucheux, euh, voilà. Euh, vraiment, vous allez chez n'importe quel bouquiniste brocanteur euh, aujourd'hui. Il y a du Pierre Faucheux partout. Il y a du Pierre Faucheux partout. Et euh, je pense qu'on a tous un Pierre Faucheux dans, dans sa bibliothèque.
1: mais Alors, <rire> vous nous avez parlé tout à l'heure, Clément, de, à la recherche du temps perdu de, de Proust. On peut là aussi, en fait, évoquer cette couverture faite par Pierre Faucheux en 1962. Euh, bon, là, sous les yeux, j'ai la couverture du, du temps retrouvé. Et là, on retrouve exactement ce photomontage euh, dont vous parlez, avec des photos du manuscrit euh, de Proust. Oui, absolument. En fait, cette couverture a été euh, réalisée.
3: Donc, c'est une photographie qui est appliquée, qui est imprimée pleine page et qui se poursuit d'ailleurs au dos du livre. Pierre Faucheux, il utilisait souvent le, la première et la quatrième de couverture d'un seul tenant. C'est là où on voit que la couverture n'est pas juste et ce rectangle qu'on voit, mais qu'on peut quand déplier on le Quand livre. on tient le livre ouvert, c'est un mmh. une autre image hein, qui apparaît. Et effectivement, Pierre Faucheux avait été photographié à la Bibliothèque Nationale de France les manuscrits de Proust. Euh, Pierre Faucheux, il a beaucoup utilisé dans les, dans les choses qu'il utilisait souvent pour leur propriété graphique. Il, il utilisait souvent l'écriture manuscrite des écrivains. Donc c'est pas rare qu'il Couverture de lui où il y ait des lettres qui sont très très agrandies pour devenir quasiment abstraites ou, ou au contraire qui sont traitées comme un, comme un décor en fait comme un motif et c'est le cas là il est allé donc photographier ses manuscrits donc on voit un petit peu euh, superposé feuilleté puis on sait que les, les manuscrits de Proust ont une épaisseur et mmh, puis des, mmh. des, des possibilités d'extension de pliage voilà et puis il a posé dessus une photo de Marcel Proust euh, adulte mais, mais le, la collection est ainsi faite que si on lit euh, du Côté de chez Swan, qui est le premier tome, euh, ça va être une photo de Proust enfant, puis adolescent, puis voilà, la photo change selon les titres. Et donc, toute la, toute la série de « À la recherche du temps perdu » existe voilà dans cette édition du livre de poche, édité tout à la même à la, au même moment, avec des manuscrits de Proust en, en fond décoratif et puis, euh, et puis une photo de l'auteur. Et, et ça constitue une série, j'ai une amie qui possède
1: toute la série de « À la recherche du temps perdu » dans cette édition-là euh, très particulière qui est celle de Pierre Faucheux. Et qu'est-ce qui prime à cette époque, Clément Simbert bert dans, dans la tête par exemple d'un Pierre Faucheux ou d'un Robert Massin Est-ce que c'est vraiment presque de faire une œuvre d'artiste, de créer un bel objet Quand vous dites que vous avez par exemple une amie qui possède cette collection en Antilles, c'est que ça devient un objet de représentation de soi, mais aussi en fait un, un objet de décoration. Mmh. Est-ce que Pierre Faucheux, il avait ça en tête Ou est-ce que c'était vraiment aussi euh, populariser une certaine esthétique, singulariser une maison d'édition
3: je pense que c'est. Je ne sais pas si c'est des gens qui auraient euh, prétendu faire œuvre. C'est aujourd'hui euh, comme mmh. ça qu'on le perçoit de loin parce que c'est vrai que leur liberté euh, surprend. Enfin, on a l'impression qu'ils avaient peu de contraintes ou que les éditeurs leur faisaient euh, énormément confiance. Et, et c'est le cas hein, de, de ce qui raconte Massin. Il avait vraiment. Euh, il discutait directement avec euh, Gaston Gallimard. Il, il, il a proposé plein de choses très audacieuses euh, qui avaient été euh, qui avaient été acceptées parce que il, il avait des, des, des rapports privilégiés avec euh, vraiment le, la, la tête de la maison d'édition. Il y a à l'époque pas encore de, de services commerciaux, de, de, de gens qui prescrivent aux graphistes ce d'une bon certaine ouais, manière. Ils avaient, je pense, qu'ils jouissaient d'une liberté que les graphistes non plus aujourd'hui autant enfin ça dépend des, des, des contextes bien sûr mais et euh, donc, oui je pense que oui il y avait il y avait sans faire œuvre euh... parce que le, les, les titres du livre de poche ils sont ils sont quand même euh, il n'y a pas de charte graphique par exemple il n'y a pas mmh. de, de disposition qui serait la même pour toute toute la maison c'est vraiment chaque livre était travaillé individuellement euh, graphiquement donc euh, oui mais euh, c'est sûr il y avait un, un projet de, de donner à ce livre un aspect euh, très artistique. Et ça c'est permis parce que c'est du livre de poche, parce que c'est pas très cher, parce que euh, c'est des, des, des objets du coup qui peuvent beaucoup plus imprimer les, les, les effets de mode, et que euh, si le livre euh, voilà ne plaît pas, ben, c'est pas grave, on le retirera sous une autre couverture c'est des rééditions les livres de poche donc ils ont déjà connu une forme euh, légitime euh, qui sera conservée pour la postérité le, le livre de poche c'est c'est le livre qu'on va emmener en vacances qu'on va corner peut-être oublier dans un train euh, voilà donc il y, y a pas de il y a pas beaucoup d'ambition euh, artistique et littéraire on peut se permettre beaucoup de choses des, de ce et c'est
1: intéressant sur le livre de poche, le fait que vous disiez qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup d'ambition artistique, littéraire, donc du coup, ce soit plus facile et peut-être plus original aussi. Mmh. C'est un petit peu paradoxal, mais finalement, tous ces livres dont nous parlons, les paperbacks, les livres de poche et tout, qui étaient une littérature qui pouvait être dévaluée, ou par exemple les romans de gare, les librairies de gare, là où on a eu des couvertures un peu sensationnelles, bah finalement c'est là où il y a eu le plus d'originalité, de, oui. de, de parti pris, euh, de choses marquantes. Oui, tout à fait. C'est
3: c'est un espace pour l'histoire de la couverture de livres. C'est sur le livre de poche qu'on a vu les choses les plus inventives se produire, finalement. Parce qu'il n'y a pas de. Il y a peu d'enjeux. Et puis, c'est effectivement, c'est comme vous le dites, c'est des formes éditoriales qu'on associe facilement à la littérature de gare, à la littérature populaire c'est c'est des secteurs de l'édition qui sont pas beaucoup euh, regardés par les métiers les gens du livre et euh, mais c'est pas allé sans problème et le, le le livre de poche quand il est apparu en France a suscité beaucoup beaucoup de débats parce qu'on y a vu euh, donc ces couvertures très colorées vernies euh, présentées sur des des, des petits euh, dispositifs de, de c'était des, des petits tourniquets des cartes postales oui, hein, enfin, voilà ou c'était des caisses à savon euh, oui. voilà et on avait l'impression que les la, la littérature se prostituait que c'était euh, et, et il y a vraiment des débats enflammés, il y a des, y a des auteurs comme Julien Grac qui refuseront toute leur vie d'être édités dans les éditions de poche, euh, il y a un, un numéro des temps modernes, la revue de Sartre, où vraiment dans les années 60, les gens continuent de s'étriper sur oui ou non, est-ce une bonne chose que la littérature existe sous cette forme très dévalué à petit prix euh, euh, sous des couvertures qui racolent euh, qui ressemblent à celles de Paris Match qui ressemblent à celles des boîtes de l'Estive, c'est des exemples qui sont dans la revue euh, où en fait les ne deviennent pas... presque des publicités les, les couvertures sont des publicités et, et ça ne va pas du tout de soi euh, en tout cas dans le milieu culturel français euh, l'arrivée du livre de poche a été un vrai séisme après on s'est rendu compte que les gens adoraient les poches non, non seulement les achetaient mais les gardaient que des gens constituaient des bibliothèques chez eux avec ces titres là qu'ils achetaient des, des bons classiques euh, que ça a permis aussi de faire lire beaucoup le public scolaire. Hein. Mmh. Euh, ça a été très utilisé par les étudiants. Il y a plein de collections de poches qui s'adressaient vraiment euh, en sciences humaines, qui s'adressaient au, au public des étudiants, qui pouvaient se constituer comme ça pour pas très cher, une, une super bibliothèque avec tous les grands classiques, et de, et de la littérature et de la philosophie ou de la pensée. Donc c est, c est, c est, oui, oui, ça a été une, une, un peu une surprise en fait, de voir l'attachement euh, des, des, des j'allais dire des consommateurs, c'est maladroit, mais des lecteurs et des lectrices à euh, cette formule-là, ouais.
0: Quand vous circulez entre les, les rayons de la librairie ici, qu'est-ce qui préside au choix du livre que vous sortez du rayon Est-ce sa couverture Est-ce les pages que vous feuilletez
2: euh, Jacques Personnaz, 12 ans. Non, moi, c'est surtout pour euh, la couverture, euh, rien que voir la couverture et toutes les couleurs. Ça, ça me plaît et, et je l'ouvre. Tandis que quand je regarde une aventure comme euh, la collection Rouge, j'aime bien ça. Mais quand je vois quelque chose d'illustré, je vais dessus avant. Mais tu n'es pas quelquefois déçu, tu n'es pas quelquefois trompé par une très belle couverture et que le contenu ne répond pas à la couverture Bien, Je ne sais pas exactement parce que j'ai beaucoup de livres que je, quand je regarde la couverture... Eh bien, il me plaît toujours, même dedans. Et je crois que c'est assez rare quand un livre qui a une couverture illustrée, quoi, ne me plaît pas.
1: À la découverte des jeunes lecteurs, c'était en 1962. On méprise souvent ceux qui achètent, les lecteurs qui achètent des livres uniquement en fonction de leur couverture. Mais il faut quand même dire quelque chose, Clément Simbert, à partir du moment où la couverture naît au 19e siècle, le nombre de lecteurs triple en France, en tout cas. Donc, il y a vraiment une concomitance entre euh, l'apparition de la couverture, l'apparition des formats poche avec des couvertures souples et le nombre de lecteurs en France. Oui,
3: alors je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là que ça s'est fait, mais je pense que les progrès, effectivement, de l'alphabétisation ont rendu possible la commercialisation par les éditeurs d'un nombre de plus en plus euh, nombreux de titres par an et puis de, de, de formes éditoriales aussi. Donc, on va, on va vendre euh, de la vulgarisation scientifique, on va vendre des, de la littérature de fiction, du roman policier, beaucoup. Et en fait, c'est parce qu'il y a de plus en plus de lecteurs qu'il y a de plus en plus de livres et de plus en plus de, de possibilités d'expression sur les couvertures. C'est plutôt dans cet ordre-là que ça s'est passé. Après, cette cette archive est vraiment amusante parce que euh, elle, elle pose la question de effectivement de la maturité du jugement sur un livre et de la manière dont on peut euh, euh, se, se être trompé par une image qui va être très séduisante. Ça, c'est un, un reproche qui va être beaucoup fait à la littérature populaire qu'on associe à la littérature euh, enfantine. C'est que l'image est une séduction facile, que euh, se tourner vers un livre qui est illustré, euh, c'est euh, un signe de paresse. Euh, et, et, et cet, cet aspect-là il, il, il perdure encore aujourd'hui il y a clairement une sorte d'élitisme qui interdit l'usage de l'illustration euh, trop facile, trop littérale sur, sur la
1: littérature donc par exemple pour euh, les livres universitaires on refuse l'idée d'image, sauf peut-être dans des versions poches. Je pense euh, notamment au Garnier Flammarion, par exemple, où là, il y a des illustrations qui changent oui. régulièrement pour des textes classiques. Oui. Mais là, par exemple, j'ai sous les yeux, euh, je vais en parler parce que ça, c'est mon petit joker, euh, une couverture des, des puffs. C'est la collection premier cycle. Euh, voilà, moi, j'ai sous les yeux celle de Philosophie grecque sous la direction de Monique cantos -Perber. C'est quand même une couverture très culottée parce que c'est donc les quatre contributeurs euh, de euh, du livre qui sont pris en photo. Et ça, c'est quand même une couverture qui est à la fois osée. Euh, on peut pas dire non plus que ce soit de l'image, illustration, euh, fantaisie. C'est même assez... Austère. Euh, bon je pense que le mieux c'est de vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce genre de couverture que bah,
3: Moi je la vois avec un œil de graphiste c'est-à-dire que je vois surtout qu'elle est à fond blanc ce qui a été une grande mode de l'édition à partir des années 70 donc pour se démarquer justement des paperbacks qui avaient des couvertures toutes en couleur vraiment mmh. pleine page bah, le parti pris de folio euh, par Massin ça a été de mettre l'image sur un fond blanc donc ça je vois ça et puis je vois effectivement c'est là ces quatre auteurs parce que ce sont souvent des ouvrages collectifs les ouvrages universitaires mmh dont on peut dire que ce ne sont pas des, des mannequins euh, qui sont habillés euh, avec pour nous aujourd'hui euh, des, des, c'est un petit catalogue de la mode des années euh, 90 euh, ça, ça, ça date de 1998 98, tout de même mais il y a un côté académicien que, aussi oui c'est ça il y a, y, a, y a du sérieux mais mais pas seulement il y a aussi oui. euh, un petit un petit d'un d'une petite farce, quoi. C'est vrai que c'est étonnant de poser pour une couverture quand on est mais universitaire.
1: Euh, maintenant, des années plus tard, euh, moi, je, je revois cette couverture-là, je me dis, mais en fait, c'était génial comme coup. C'est-à-dire, ce qui paraissait déjà daté en 98, en 2023, devient génial parce que personne d'autre ne l'a fait et que, finalement... On voit enfin des auteurs sur une couverture, ceux qui étaient oui. effacés jusque là des, oui, des couvertures. Oui, tout à
3: fait. Euh, oui, oui, c'est sûr que, en fait, le, le portrait d'auteur, c'est quand même une grande veine de l'illustration de couverture. Ça, ça date du frontispice où on mettait souvent un portrait de l'auteur dans un médaillon euh, en, en face de la page de titre. Et ça, 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 ça a perduré. Euh, Faucheux en a réalisé des, des très belles. Ben, on parlait tout à l'heure celle de, de, de Proust, mais il y a eu des jeux photographiques sur les portraits, des, des interprétations euh, gravées, dessinées de certains, de certains portrait d'auteur. C'est une grande tradition, en fait. Mais là, c'est la forme que ça prend, qui est, je pense, plutôt liée à la pose, à l'aspect un peu mm. de photographie couleur, qui renvoie à la photographie de mode. Sauf que ce que nous avons sous les yeux, c'est clairement pas une photo de mode. <rire> enfin, très
1: involontairement, disons. Oui, surtout qu'en plus, c'est quand même sur la philosophie grecque. Donc, en fait, on veut du contenu. Donc, oui, c'est très paradoxal.
3: Oui, il aurait été euh, plus, plus attendu de trouver là un vase grec, comme ça s'est
1: fait beaucoup. Je crois euh... qu'on en a encore beaucoup, beaucoup. Ou une voilà. statue grecque, oui, effectivement. <rire> voilà. Merci beaucoup, Clément on n'aura pas eu le temps de parler beaucoup des couvertures actuelles, mais je cite quand même la maison d'édition Monsieur Toussaint, l'ouverture qui fait des très 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 belles couvertures, et il y en a d'autres d'échappées, le, le tripod. Et on n'a pas eu parler non plus de, de, de ces couvertures qui misent quand même sur le côté Instagram App. ce sera peut-être l'occasion d'une autre émission. En tout cas, merci beaucoup. De vous, on peut lire Clément simbert les couvertures de livres, une histoire graphique aux éditions Imprimerie Nationale. Merci. merci. à l'équipe de sans oser le demander Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Laetitia Pringuet, réalisation Nicolas Berger, prise de son Nicolas Bonnet. On se retrouve sur les réseaux Twitter et Instagram et bien sûr sur le site de France Culture à la page de sans oser le demander ou encore sur l'application Radio France.